0: <laughs> back. Vítajte sledovaní, ale taktiež aj počúvaní ďalšej časti nášho podcastu Od veci k veci. kde na úvod si môžete všimnúť, že sa momentálne nachádzame v úplne iných priestoroch. A to preto, že sa nachádzame v turčianskej knižnici v Martine. Vopred ďakujeme za prepožičanie týchto priestorov. Je tu opäť vaša obľúbená dvojica moderátorov, môj jmenu je Miloš. Toto je Jozef, ktorý vám vlastne aj hneď na úvod vysvetlí, prečo zrazu tá zmena.
1: Uh, je to kvôli tomu, že začneme robiť uh, nový podcast, ktorý budeme volať Filmy versus knihy, alebo knihy versus film. Len prvýkrát si dáme taký úvod, kde si povieme plusy, minusy knížek filmov, aby sme, keď sa dostaneme k časti druhej, už mohli rozoberať či fantasy, či sci-fi, tak ďalej. A preto si Miloš
0: pozval ešte hostia, aby sme tu neboli sami, <laughs> ani je. Presne tak. Teraz vlastne v tejto miestnosti s nami sedí... Môj dobrý priateľ, Juraj Kostelník, taktiež začínajúci skvelý autor, veľký fanúšik filmov, seriálov, veľký fanúšik skvelých knih. A myslím si, že nám veľmi ochotne pomôže rozbehnúť túto pilotnú časť, v ktorej sa budeme baviť hlavne aj o tých veľkých rozdieloch medzi filmovým a knižným svetom. Konečne sme sa k tomu dostali. Takže Košta, vítaj u nás.
2: Ahojte všetci a ďakujem za pozvanie. Rád som sa zúčastnil na tejto téme, lebo myslím si, že je to... Veľmi zaujímavé medzi fanúšikmi je vždy porovnať knihu a film. A hlavne teda, keď ide k tomu filmu, každý čítateľ to automaticky porovnáva a čaká, čo bude lepšie, čo bude horšie a čo ten režisér pokazil. A niekedy sa dostane, niekedy nie. Takže ja ešte raz ďakujem za pozvanie.
1: No a ja mám teraz hneď okamžite brutálnu otázku. Čo znamená začínajúci autor? <laughs>
2: Uh, ja som dúfal, že to Miloš nespomenie, ale tak v rámci uh, asi polročného alebo trištvrteročného pauzovania z práci som sa jeden večer chytil, posadil k bordu a došlo k 340 stranám v Worde vo forme knihy.
1: A to sa veľmi hmm. teším, že si to takto spomenul, lebo je medzi nami veľa... Uh, filmových mm. fanúšikov, ktorí by radi niečo nakrútili. Takže u, uh, dostaneme sa v budúcej relácii, to vyzerá, že si pozveme, preto som sa aj opýtal, ideme si pozvať chalanov, ktorí študujú film a hľadajú si nejaké témy. Takže možno je, že sme tu naprave začali niečo veľmi, veľmi zaujímavé. Dobre, zase som
0: od veci, poďme k veci. A o tom je vlastne hovoriť. naša relácia, od veci k veci. Samozrejme, že budeme skákať e, trošku mimo témy, ale vždy sa budeme držať tej hlavnej témy. Mimo toho, na úvod, vlastne sme zabudli ešte pozdraviť aj všetkých tých našich fanúšikov, ktorí nás neustále lajkujú a sledujú nás a počúvajú nás, vďaka, že ste s nami na YouTube, Facebooku a Instagrame. Rastúca základňa nás e, veľmi teší. No a toto bol napríklad príklad toho, ako som prešiel na chvíľku odvecí. Jozef už je pripravený na dnešnú veľkú
1: tému. Takže e, začneme teda. Prečo chcem spraviť ten úvod? Aby sme sa už potom v ďalšej relácii rovno vrhli na to mesko, rovno na to porovnávanie. Áno. No a čo je teraz to najdôležitejšie, tak si povieme tie plusy a minusy, čo sa týka kníh a filmov. A hneď začneme teda uh, s plusmi knížiek. Ja sa ospravedlňujem, keďže teraz nakrúcanie prišlo tak zaujímavo, dnes som si opäť vytlačiť <sík> môj no a pri týchto príkladoch plusov som si vybral práve Stevena Kinga. Ako vidíte, máme tu rozložené jeho knižky a je to hlavne preto, že uh, od Kinga sme čítali asi všetci najviac knižiek. Najviac knižek bolo zfilmovaných a my sme ich najviac videli a najviac sme ich čítali. Takže budeme si, ak budeme vedieť, zaradiť do tých mojich plusov, minusov nejaké tie knižky, filmy, kľudne ma prerušte a môžeme ísť na to. Uh, takže čo je jeden z takých najväčších plusov samotných knižiek, som si poznačil čas na rozvíjanie postav a samotného deja. A aby sme vedeli, porovnávame vždy knihy versus film. Čo si myslím, že je také najzaujímavejšie, lebo uh, film je vždy limitovaný tým svojím časom. A v tej knižke, ako aj ty vieš, určite ak si rozvíjaš nejakú tú postavu, čo je super, že sme povedali, lebo to vieme rovno potom uh, prehádzovať na tvoju knižku tak veľakrát aj vidíme vo filmoch, že proste tam není čas rozvíjať tú postavu, jej motivácie a prečo to robí a prečo to nechce robiť a tak ďalej. a tak ďalej. Ja,
0: Paradoxne si to všimnú vlastne hneď všetci fanúšikovia, ktorí majú obľúbenú knihu, idú si pozrieť verziu filmovú do kina a zrazu zistia, že tam chýbajú také kľúčové scény, vďaka ktorým vedia, že prečo sa tá postava správa tak, ako sa správa.
1: Správne. Čiže Potom. knižka má, alebo autor, keď píše knižku, má tú výhodu, že má... Čas a priestor vlastne napísať to tak, ako on chce. Čo je ďalej veľké plus, i keď sme sa rozprávali, mm-hmm. že až také veľké plus to už nie je, vnútorný monológ uh, postavy v knižke. Mm-hmm. Najprv sme si hovorili, že to moc vo filmoch nebýva, mm-hmm. Prišli sme na to, že v poslednom čase, či už uh, uh, náš hosť, mm-hmm. aby som nevedel, uh, lebo ty ho vždy voláš Košta, som ho volať ako
2: To je jedno. Uh, aby som nás na teba, tak sme sa práve o tom bavili ešte predtým, ako sme začali natáčať uh, seriál U. Áno, odporúčam. Uh, podstata toho seriálu je, že teda, alebo polovica toho, toho dialógu je vlastne v monológu, kedy hlavná postava vysvetľuje či už dej, alebo jeho vlastné rozhodnutia.
1: A, vlastne.
2: a, a podľa nich koná, respektíve niekedy nekoná. Niekedy sa práve, že naopak je to ten rozpor s tým, čo tá postava si myslí. Ale čo koná, hej. Alebo napríklad aj, v podstate, to je možno, že iný prípad, ale House of Cards. Áno. Takisto je tam čas, ktorá je verejná a tá čas ktorá je neverejná, ktorá je v podstate iba osobitá k tomu, k tej postave. Takže asi sa to už dostáva do tých filmov a je to dobré. Je to dobré, lebo možno, že aj ten divák, ktorý si tú knihu neprečíta, sa dostane lepšie do toho deja a možno, že pochopi lepšie aj tú postavu. Áno.
1: No, čo bola teda výsada kníh, takže som si napísal ten plus, nevadí. Ďalšie mám plusy, že je to opis prostredia, i keď viem, že moc v knižkách, ak to není zaujímavé, ak to není vesmírny kožáp, alebo opis nejakej zbrane, tak ma to absolútne nezaujíma, že či je v ľavom la- la- hornom rohu pavučina a okno priotvorené alebo vetračka, ale tak niektorí autory si práve,
0: že na tom dávajú záležať. Ale ja som sa zastretol aj s čitatelmi, ktorí sú nespokojní s tým, pokiaľ niektorý priestor nemá dostatočný opis. Ako keby ich vlastná fantázia nestačila k tomu vymyslieť si, alebo vlastne dotvoriť si, čo sa práve okolo neho nachádza alebo v akom prostredí sa nachádza.
1: A to je zároveň plus a zároveň minus. Tá fantázia toho čítateľa, ale to si dáme do minusu. A čo som si dal také posledné veľké plus písaní knižiek a hlavne tých sci-fi. Ne, o, autor nepotrebuje žiadny rozpočet. Čiže on čo si vymyslí, tak to on môže dať. Krásne to vieme spomenúť, na King až také mega valmanské nemá, ale keď si zoberieme, ukradneme si Ready Player One, čo je úplne, úplne orgazmická vec pre všetkých nerdov, nr- nr- dobré to hovorím, nerds, čo ja sa zaraďujem tiež medzi nich, tak tam on mohol dať úplne čo. Vo filme zase to je trošku prúsat, to, že tam už potrebuješ, mať nejaké tie licencie a tak ďalej a nepodarí sa ti tam všetko dať. Čiže to sú také základné plusy tej knižiek, že vlastne ten autor si to môže napísať úplne ako chce. Aké má knižka mínusy? Každý, čo sme spomenuli, každý čítateľ si predstavuje inak postavy a to prostredie. Mm. A najhoršie je to s tými, ktorí mm. nemajú tú predstavivosť a ktorí si to absolútne nevedia predstaviť.
2: No ono toto, ja by som to bral aj ako plus, lebo... Pokiaľ si my teda prečítame rovnakú knižku, budeme mať stav na to iný názor a inú predstavu. E, neskôr v tom, e, teda, neskôr sme, sa budeme rozprávať o, aj o tých ortodoxných e, fanušikoch. A práve podľa mňa to, toto je ten plus minus, že pokiaľ ty si ortodoxný fanušik a máš raz e, zaškatulkované nejakého hlavného hrdinu, tak ho budeš mať tak a keď ho bude hrať Brad Pitt, tak ty si povieš v živote Brad Pitt ho hrať nemohol. Ale zase to je, aj, aj to pozitívum, aj negatívum na tom je, že ty sa zase môžeš s tým stotožniť, čo v tom filme je. A otázka je, no, ako to pojme režisér, ako to pojme herec a či ty si ochotný akceptovať to, čo vidíš, alebo nie. No, takže tá fantázia a tie rozdiely je super. Alebo každý z nás teda sa dokáže do toho žiť inak, ale naopak môže to byť aj zlé v rámci toho neskôr toho filmu, že uh, ťa to sklame.
0: Ja som zase taký človek, niekedy sa mi stane, že si skôr prečítam knihu, ako vyjde film. Teraz je veľmi populárne, že napríklad najprv sa natočí film a potom vznikne kniha, alebo je to inak. Taký konkrétny príklad pravdepodobne patrí medzi, je, medzi málo ľudia, ak vôbec nie som jediný na Slovensku, ktorý najprv čítal knihy Viezdne vojny 4, V. 5 a potom si pozrel film. Ale videl som samozrejme nejaké tie ukážky, nejaké tie zostrihy, to znamená, že postavy som už videl a vedel som si ich vložiť do toho príbehu, čo bolo v poriadku. Naposledy sa mi to teraz stalo napríklad aj s knihou Irčan, Irishman, kde som hneď na titule videl, pretože Netflix pripravil trojhodinový film, videl som tých hercov a tak som si ich automaticky aj sú na titulke knihy, vedel vložiť do tej knihy a zase som nemusel tak premyšľať nad tým, že aké sú vlastne vysokí, že, či sú štíhli alebo či sú ravenatí. Takže niekedy človeku pomôže, keď si aj keď si aj pozrie nejaký ten prvotný návrh týchto postav ako vyzerajú.
1: A ako veľké minú som si ešte napísal C príklad na Milošovi už keď neverí konceptu samotnej knižky, alebo je mu smiech, a to je knižka od Stevona Kinga, Cintorin domácich zvierate, <laughs> ktoré ja, ja milujem aj tú prvú verziu, ten kvázi televízny film, ktorý mal aj pokračovanie, o ktorom nikto nevie a zároveň strašne zbožňujem aj najnovšiu verziu, ktorá bola minulý rok, hmm. ktorá sa líši aj od knihy, aj od toho TV filmu a ja som bol nadšeným. Mne sa to strašne páčilo, že viem, že potom vyvalil dvere Miloš. Ja viem, že on nevyzerá, že vyvalí dvere, ale vie. Hmm. A spustil, že mu sa to nepačí. Prečo sa tebe nepačil, Cintorin domácich zvieratejk? Uh,
0: ja osobne som od tohto čakal naozaj viac. Viem, že Stephen King sa zameriava na spracovanie postav. V jednom interviu dokonca, keď sa ho niekto pýtal, že vlastne ako píše knihy také mysteriózne, také fantastické, také hororové. A on povedal, že ja vlastne píšem úplne bežné príbehy o úplne bežných ľuďoch, ktorým sa stane niečo zaujímavé. Niečo, alebo extrémna niečo... situácia. Alebo extrémna situácia. No a toto mi vadil taký nepomer. V knihe Cintorín zvieratiek bolo vyše 80% bežného života a len 20% toho mystéria, kvôli ktorému som to chcel čítať, že, pretože to bol kvázi horor. A taktiež viem, že táto kniha bola promovaná formou, že je to vlastne dielo, ktorého sa aj Stephen King bal, že vlastne svojím spôsobom ho nejako desil pri tom písaní. Myslím si, že je to len hlupý omyl, pretože ja som niekde čítal dokonca, že on toto nenapísal ako niečo, čo by chcel vydať. Toto je niečo, čo odložil bokom, pretože sám s tým nebol nejako spokojný. A hlavne išlo o to na na deťoch. Ja si myslím, že nebol spokojný s tým, ako s dielom. Ale dostal sa do situácie, kedy musel dať niečo vydavateľovi, dá sa o tom zistiť mnoho veci na internete a jednoducho to musel vybrať zo šuflíka a ponúknuť mu to. A potom sa to aj vydalo. Ale ja si myslím, že s tou knihou on sám nebol spokojný a preto vlastne, ja ju považujem za najslabšie dielo, ktoré napísal.
1: A ja zároveň za jedno z najlepších filmových spracovania, ktoré som od neho videl.
2: Čiže dostali sme obidvaja to svoje. A ja
0: neviem, Košto, či ty si videl film, alebo si čítal knihu, či by si nás vedel ani,
2: ani jedno, ani druhé. Popravde trošku mu sa desil toho traileru, ale nie kvôli tomu, že by sa mi to nepačilo, ale asi mám pocit, že by ma to nejakým spôsobom neoslovilo, ale mám záujem o knihu. Takže asi jedno s druhým, zahradím si to do repertuáru, lebo teraz čítam niečo, pozerám niečo iné ale určite si na to nájdem čas, lebo ako vás dvoch počúvam a ako teda pozva, poznám vaše chute, tak uh, jedno z toho musím zvládnoť, či už film alebo knihu, ale niečo príde.
1: To je super, že človek má takto na výber, ja by som si nikdy nevybral knihu. Ja, by som niečio... ja som ten filmovejší, milože ten uh,
0: knižnejší, takže ale... sa tomu nečudujem, lebo každý dostane svojim spôsobom uh, to svoje. Myslím si, že ak máme našich fanúšikov, či už poslucháčov alebo divákov, ktorí uh, čítali alebo videli cinturín zvieratiek. Ty si mal možnosť urobiť obe. Ty by si vedel vlastne vysvetliť, v čom boli také podstatné rozdiely vo forme knihy a vo forme filmu. Predpokladám, že to bude asi aj veľký spoiler. Spoiler,
1: ktorý by som asi nie, lebo ja som povedal, že nikdy nebudem spoilerovať, ak to nebude niečo veľké. Ale hlavne ten koniec sa líši a niekde je otvorený, niekde mega otvorený a niekde ti až poskočí srdiečko, že ty kokos, tak toto dopadne strašne zle. A chcel by som vidieť rozšírený svet, kľudne aj to bol seriál vo forme Walking Dead, že by to bolo cinturín domácich zvieratiek v seriálovej podobe, že by to pokračovalo. Fakt by som chcel vidieť, čo by sa stalo z tej rodinky, lebo to dopadlo strašne katastrofálne a z tej malej katastrofy
0: môže vzniknúť ešte väčšia katastrofa. Ja dúfam, že som si proti sebe nepošval teraz fanúšikov Kinga. Ja len nemám rád tie zdlhavé, rutinné opisy každodenného života. V tejto knihe to bolo dosť popísané. To zaná... Ale ja si
1: myslím aj preto, že on proste chcel, aby sme sa zoznámili s tými postavami. Vedel, že to je doktor, vedel, že to je sused, vedel, ako miluje svoju dceru, vedel, že tá mačka je trafena a zrazu to príde. A je to taký šok, hej. že... Podľa ja by sa že... to dalo
0: skrátiť. To bolo asi až príliš zbytočne venovaného priestoru. Príliš veľa venovaného priestoru v tej knihe. To je aspoň môj osobný názor. Ale ty si spomenul, že si videl vlastne tri verzie spracovania tohto filmu. Mm, dve. Dve verzie. Dve verzie, um, Ako vlastne viem, že Kingovky sa myslím, že v 70 rokoch točili vo veľkom. Teraz ich skôr vnímame ako také b ak nie c filmy. Um, uškodilo mu to v vtedy keď dal súhlas na natáčanie, na spracovanie svojich kníh? Určite veľmi,
1: ale k tomu sa ešte dostaneme, aby sme nepreskakovali. Lebo teraz prejdeme hlavne na tie plusy a minusy filmov. A začneme minusy, lebo tých je strašne veľa. A ako najväčší minus, čo si teraz ty vravel, je rozpočet, či sa jedná o low budget, uh. a nezavislý film a tak ďalej. A tam zo začiatku ten King, proste začali za ním chodiť štúdia, to, nemuseli to byť ani štúdia, pofiderní ľudia ktorí pracovali pre štúdy a povedali dajte nám práva, my vám dáme 150 tisíc dolárov alebo 50 tisíc dolárov a ste spokojní, hej. Vtedy to bol veľký peniaz, vtedy to bol veľký peniaz, tak sa rozdávalo, no a vtedy vznikli najnekvalitnejšie, ale aj najkvalitnejšie Kingovky. Ušlo už o to, že aký slávny alebo skvelý filmový tvorca to sa chytil, lebo King si myslel, že je na toľko veľký frajer, taká pikoška o ňom, že nakrútil si jeden film podľa svojho... On sám, volalo sa to Maximum Overdrive a vtedy sa zbláznili všetky stroje a tie jedna išli zabíjať. A keď si, pamätám si ten prvý záber, ako kosačka beží proti chlapovi, ktorý kosil trávu. A tí ráky sa tam zbláznili, tí ráky začali vražiť ľudí a tomu vôbec nevyšlo. Ale v tej dobe to bolo jedno, lebo tie 80. 70. roky boli také čízy, že všetko je zaujímavé, všetci sme mutanti
0: a... Naviše to nerozumel, ako fungujú počítače alebo technológia, tak, tak, že je v tom nejaká mágia, tak si viem predstaviť, že takýto horor bol vtedy úspieť.
1: No, ne, až tak to neúspelo, ale stále to môžeme nazvať, keď máš uh, rád film, ktorý by si nemal rád, tak je to... Uh, ako sa to povie, pán neviem, možno si spomínam neskôr gu- gu- Guilty pleasure. Guilty pleasure. Ma, guilty, guilty pleasure, keď máš z toho proste, že si ne. nadšený z toho, že ne. sa ti to páčilo, ale v, niekde vzadu v hlave ti hovorí, a veď to ale Nevadí. No ale tak, uh, jeho adaptácii si sa chytili aj veľmi šikovní tvorcovia, ale jeden z nich je napríklad Stanley Kubrick, ktorý nakrutil podľa neho osvietenie, to dopadlo. Tiež viem, že uh, tu ten Knihu milovali ľudia
0: filmom mocne, mm-hmm. niektorí zase nedajú dopustiť na film, že bol úplne úžasný. Vidíš, v tomto prípade ti musím povedať, že osvietenie bolo taktiež takým štýlom ako v cintoríne zvierat napísané, ale v osvietení sa toho dialo o mnoho viac, čo dokázalo vyvážiť ten bežný život uh, trojčlennej rodiny, ktorá ho strávila vlastne v opustenom hoteli. Neviem, si čítal o uh,
2: Nečítal som osvietenie. práve toto je to, čo mám teraz zaradené druhé po močaní jahňat, ktoré čítam. Uh, Film som videl, uh, fantasticky Jack Nicholson, ako to, ja mám pocit, tak ako, možno, že k tomu prejdeme, teda, že je dôležité, kto hrá tú hlavnú rohu, le, respektíve vôbec obsadenie. A teda on ma zaujal, bere sa to už ako klasika, čiže Shining je, je filmová klasika. Uh, voči oči knih neviem, ale ja by som sa ešte vrátil k tým veciam, čo sme sa rozprávali, že uh, ako to vnímame, uh, tie opisy. Uh, podľa mňa, keďže Stephen King má strašne hrubé knihy, on ku každej postave má svoj dej a k tej rodine má ešte svoj dej a ešte tá rodina má nejakú históriu, čo je zdlhavé a je to nutné, ale naopak zase vieme podstatu všetkého. No, otázka je, že kto to ako, dobre, či, si, či to chce čítať, či preskočíš 20 strán, lebo vieš, že tam je a že za 20 strán bude pokračovať ten hlavný dej, alebo nie, ale áno, je tam toho veľa, čítal som to, tam toho bolo nenormálne veľa. Nevedel som už, o čom čítam. Niekedy som myslel, že čítam inú knihu. Ale asi to má pre ňo význam a je to pre ňo hlavne charakteristické.
1: No ja si myslím hlavne, že to je také jeho, že aby on vedel opodstatniť jednania jednotlivých postav, tak si vymyslel možno od narodenia. On už vedel, že... Či to malo originál prienky, alebo to kakalo úplne vedla a úplne zbytočnosti, že či uh, ho uštipla osa alebo niečo je pre nás absolútne nedôležité. Som že si to
0: povedal zbytočnosti, ktoré tam neosobne
1: Tak, hej, tak máme tu Miloša, on vám to vysvetlí, on tam veľa viac. <rý> Ďalší taký veľký mínus? Uh, Mínusy, ten najväčší je, kto bude prerábať a pre, uh, prerábať knižku do scénárovej podoby. Uh-huh. Lebo tam, keď to dostanete nejakého rutinera, vieme sami, že v Hollywoode existujú nielen režiséri, nielen herci, nielen scenáristi, ktorí to berú ako robotu. Čiže on dostane zákazku, takto rutinérsky proste bafne a je mu úplne jedno, čo to za tým bolo či čo tým zamyslel, nestretne sa s tým autorom, veľakrát si nevypýtajú aj ten taktovaný blessing, lebo oni si, čiže požehnanie, oni si rovno zoberú práva a úplne to prerobia podľa seba, lebo je to ich produkt, takže...
0: takže vlastne, aby sme vybrátili taký prvý mýtus, o... ja som sa ho držal, myslel som si, že autori, ktorých sa e, kniha ide spracovať, že spolupracujú na scenári, ak, ak vôbec si ho vlastne sami nejako nenapíšu. A teraz tým si vlastne tvrdí, že to je to úplne iný človek, ktorý je na to najatý a môže, že nemá vôbec nič spoločné s predlohou, že ho ani nezaujímala.
1: Vo väčšinou v Hollywoode je to tak, že sú nejakí oblúbení scenáristi, tak tým sa dáva všetko. Rovno, alebo sa rovno spraví nejaký tým, tým tí spraví jednu verziu, ty druhú, my si vyberieme, ak je na to čas a ak sú na to peniaze. A áno, aj Stephen King pomáhal pri rôznych scénaroch, ale až neskôr, keď sa začali robiť dobré filmy aj v dnešnej dobe, ale napríklad môžeme spomenúť autorku Harryho Pottera Rowlingovú, ktorá aktívne pracovala, nielen na scénaroch, ale aj na vymýšľanie, Teraz, čo máme najnovšie, tie fantastické zvery, tak to celé napísala ona. Lebo kto iný by vedel rozvinúť to univerzum ako ona? Nikto iný, lebo ona to úplne no. na komplet celé vymyslela a nechcela to dať z ruch, čo si na jednej strane myslím, že bola chyba, lebo Fantastické zvery ma ne- neoslovili ani jednotka, ani dvojka. Lebo vyzerá to, že to je ako seriál, niečo vytrhli a vôbec to ten film nefunguje sám o sebe, aspoň podľa mňa. Čiže tak to je k tým scenárom, lebo je to strašne ťažké, že ja, ja si neviem predstaviť, ja napríklad tiež si píšem svoje scenáre, ale ja, by som, ja som zatiaľ není presvedčený, že to niekomu dám. Ja buď to nenakrutím, alebo to nakrutím ja. Nie som o tom presvedčený, že niekto by vedel, ja keby som povedal, vieš čo, mám zaujímavý scenár, prídu za mnou nejaký chlapi, čo študujú na výške a keď vidím, ako oni vedia, majú síce super techniku, ale oni to odflaknú, lebo je to pre nich cvičenie. Vež, pre mňa je to niečo, čo som osobne napísal a trhalo by mi srdce, keby mi niekto niečo pustil a buď by som tých chalanov prefackal, alebo im od srdca povedal, čo si o tom myslím ja viem, a zakázal
0: by som im to vypustiť. Ja viem napríklad, že my nie sme taká zostava, že by sme tu mali profesionálneho režiséra, profesionálneho autora knih, ale máme k tomu tak blízko v rámci nášho dneskeho rozpočtu, nebudeme hovoriť o tom momentálne sa tomu venovať, čo ty momentálne píšeš Košta dokončuješ nejakú tú knihu, ale vedel by si si ty predstaviť, že kebyže máš možnosť uh, dať túto svoju knihu nejakej produkcii, ktorá by z toho vedela natočiť film, že by ti povedali, dobre, ale bude na tom robiť nejaký scenárista, ktorý to upraví, vedel by si mu toto dielo odovzdať?
2: No, uh, to je otázka. Asi by to stalo na nejakom dialogu s tým človekom. Uh, aké veľké zmeny by ten človek chcel do toho dať, lebo ja akceptujem teda, že to, čo napíšem, nemusí byť e, úplne ideálne, že veľa ľudí, veľa názorov, čiže prísť na to, e, že áno, je to správne a ja teraz e, za živú dušu nezmením ani slovo, ja asi hlúpe, lebo treba nasledovať aj iné názory, otázka, či by to boli veľké zmeny a či by to bolo proti tomu, čo ja povedzme tým dejom alebo tým, tou knihou chcem povedať, aj, lebo Niečo som tým sledoval, je tam jeden dej, ale sledoval som tým aj niečo iné a otázka je, či by to ten človek teda uh, pochopil a či by tú myšlienku chcel zachovať. Takže áno aj nie, no záleží. Ja ti môžem
1: to... poradiť, nepredávaj iba práva, ale rovno predaj práva s tým, že budeš pridankujúca. Lebo môžeš byť niečo ako asistent, ktorý bude hovoriť, že, ale takto som si to nepredstavoval, šiel to komu, to ešte trošku doprava, doľava a tak zaručíš to, že ti nezháno pijané Myslím, Asi že tak. aj
0: dnes to tak aj tak funguje, že viacero autorov nejakým spôsobom spolupracuje na tvorbe svojich filmov.
1: Ale to väčšinou musí byť režisér a producent, ktorý povedia, že milujú daný materiál a povedia, my chceme toho autora tam, aby sme mu ostali verní, aby sme mu nespravili hambu. Uh, ďalší mínus, ktorý... Ďalší mínus, tón filmu. To som si napísal preto, že veľakrát sa zoberie strašne zaujímavá knižka. Uh, a oni si povedia, viete čo, ale my to chceme, aby to bolo pre deti od 12 rokov. Aha. To znamená, že z hororu mizne krev, mízne mi z neho to nápetie a je to prispôsobené a úplne sa to mení. Prípadne príde tak ob- veľká, obrovská hviezda, ako je Arnold Schwarzenegger a povie, že ja chcem nakručiť bežiaceho muža. Tu si môžeme teraz odskočiť a povedať takú malú pikošku o Števovi Kráľovi, že už keď mal depresie z toho, že jeho knižky sa predávajú len kvôli jeho menu, tak si vymyslel pseudónim Richard Bachmann. Neviem, či ho aj tu na nemáme. Neviem, že do ktorej kamery by si to mohol posunúť. A vtedy on napísal knižku Bežiaci muž aby napísal tých knižiek viac. Boli veľmi zaujímavé a aj zarábali. No a práve pri tejto knižke, čiže ukončujem pikošku, asi Arnold veľa vecí zmenil. Ty si čítal Bežiaceho muža ano. a ja, takže vieme tam povedať, že sa zmenilo toho dosť, hlavne ten koniec. Neskončil tak geniálne, ako podľa mňa v knižke skončil. Áno,
0: odporúčame prečítať si knihu a nielen kvôli koncu, ale vlastne kvôli všetkému, prečo to smerovalo k tomu záveru.
1: A hlavne môžeme povedať, že Steven King bol možno jeden z prvých, ktorý využil reality show, kde sa začalo zabíjať, čiže nie Hunger Games a hentie veci. Štiaľko král bol jeden z prvých, ktorý ja osobne to veľmi prekvapilo.
0: Keby som v knižnici, paradoxne v tej, ktorej momentálne sme, nenarazil na túto knihu ako malý chlapec a nebolo by už na nej uvedené, že Steven King ani by som nevedel, že je to od neho. Jednoducho to dielo neladilo k tomu, čo doteraz písal, ale bolo fantastické. Malo to. Skvelý dej, rýchly spadtovalo. Strašne, strašne
1: rýchly spadtovalo. Presne to. To som strašne zbožňoval na tej knižke. A ten film už... No, tak je
2: tam Arnold, no, čo mu možno. Ja by som na to a spýtal sa jednu veď, že uh, keďže to písa pod pseudonymom, uh, zmenil formu písania, alebo bolo to cítiť, že to je Stephen King, alebo uh, bol to ten uh, Richard Batchman, ktorý možno, že mení niečo. Čo, to bolo úplne, ja si myslím, že to bolo úplne niečo iné. Úplne niečo iné. Uh,
0: uh, iné. Stratilo to, akúkoľvek.
1: témy boli úplne. Áno,
0: a stratilo to takú stopu uh, jeho bežného písania. Ja osobne som od neho prečítal minimálne 20 kníh. No, viem, viem, že ich bolo viac, ale nedokázal by som ich úplne vymenovať. A viem, že všetky mali nejakú tuto charakteristiku. Jednou z takých charakteristik je, že väčšina jeho príbehov sa napríklad odohráva v štáte Main. Hmm. Toto je jeden z mála prípadov, možno to urobil zámerne, keďže to písal pod pseudonymom, že tam Main vynechal. Hmm. Ale to je len taká jedna pikoška, ono je strašne veľa úplne iných odlišných vecí. Skutočne k tomu menu priradil úplne inú osobnosť. Ale m- kvalita, ja osobne ja mám rád takýto žáner. Uh, takže mne táto kniha veľmi sodla a som rád, že sa mu to podarilo. Škoda, že v tom nepokračovala aj ďalej.
1: A práve si myslím, že by bolo úžasné spraviť novú verziu pre Netflix, alebo pre HBO GO, alebo pre niekoho. Počuješ no.
0: Netflix? No, Toto je kniha,
1: ktorá by sa opatila spracovať. A najväčší mínus, čo sa týka filmov, sú tí ortodoxní fanušikovia, ktorí mm. dokážu znechutiť a v dnešnej sociálnej dobe trolovať, či už vyhajpovať alebo úplne zhejtovať niečo, čo môže byť zaujímavé hej. Ale napríklad, uh, niekto nemôže stále predýchať, že uh, v Pánovi prsteňov ne- sa nespievalo okolo ohníka. <laughs> čo ja som bol strašne rád, že sa nikto nerecitoval okolo ohníka, lebo masaker. masaker. Ja, ja
0: si napríklad pamätám, uh, išiel som na Martiana, išiel som na film, predtým, ako som si prečítal knihu. N- nie, naopak, aj som si prečítal knihu, išiel som na film, ale... Nemusel som nejakým spôsobom rozoberať, že to bolo niečo iné. Koštá, vlastne aj ty si čítal aj videl si film. Vieš, že záver je iný a samozrejme, ani neviem, prečo som to nečakal, že niekto predo mnou, ktorý sa celý čas musel radiť s postavou, ktorá sú delali vedľa neho, konzultovali každý den detail a pritom to tak vyklikol, že takto to v knihe nebolo.
1: To museli byť nejakí ITčári, <Sýstvík> alebo to bol ITčár, ktorý chodí s fyzičkou a biologičkou, adeptkou na astronomiku a museli to takto zráfať a zničiť. A, ale takých kín nebýva veľa, preto rad pozerám kino, keď je čo najmenej ľudí. <Sýství> Úplne. No a plusy sme si zároveň filmu povedali v tých minusoch, keďže to tak diskutujeme. Uh-huh. A čo si myslím ja teraz, že čo, čo je najlepšie pre knihy a že je to aj v tejto dobe, tak nech zo všetkých knížiek robia seriály. A je to preto, že teraz máme tú streamovaciu vojnu. Máme Apple, máme Disney+, HBO GO, máme Netflix, máme Amazon Prime a ja neviem, čo ešte všetko je. A oni sa predbiehajú a hľadajú tie materiály, aby ich čo nakrútili a dávajú si záležať, aby to bolo veľmi, veľmi kvalitné. Snažia sa na tom. A čo je lepšie pre knižného autora, ako keď niekto zoberie jeho knížku a povie, Ideme spraviť osemdielnú miniseriu, napríklad, mm-hmm. hej, že sto, je pravda, že k niekeď z toho robí nekonečný seriál ako Pán Mercedes, čo ja som seriál úplne ofrfla, pozrel som si uh, prvú seriu čisto len kvôli tým zabitiem. Ja som vlastne
0: nevedel, že existuje seriál. To už druhá, to... druhá seria,
1: či ktorá ja som bol z toho úplne nešťastný, A, ale zase tí, ktorí si dajú na tom záležať, tak to vie dopadne veľmi dobre. Spomenul by som najnovší seriál od HBO uh, Outsider ktorý tiež napísal náš autor Števko kraj A páčila sa mi jedna taká kritika alebo jeden recenzant napísal, že knižka je tak slabá, že si nezaslúži tak dokonalé filmové spracovanie. A práve, že ten outsider je taký, že tam je veľa takých uh, scén, kde sa rozmýšľa, nič sa nedieje, ale doplňa to skvelodej. Čiže keby to oni z toho spravili dvojhodinový film, ja z nestihnú to spraviť. Mm. Je tam strašne veľa postav, je tam veľa utrpenia tých rodín a je to seriál, ktorý vám, nie vám dvom, ale úplne všetkým odporúčam, lebo je nakrútený trošku inakšie a zase dokazuje nové pravidlo Hollywoodu, že keď ho nakrúcajú bývali komedianti, tak je to vždy skvelé.
0: Myslím si, že Stephen King ponúka veľmi dobré predlohy na filmové aj seriálové spracovania. Ty si prakticky pre, prečítal taktiež veľa Kingoviek. Čím si teba vlastne tak získal?
2: No tak hlavne e, mne ide o to, že on vnášal do všetkých detí e, veci strašné mystérium. Čiže e, aj ja som to už spomínal ešte predtým, ako som začal začať, že mne príde niektoré veci, jeho sú kliše, ale on to poda takým spôsobom, že to ako klišé nebere. Že? Čiže na konci nejaké knihy je súboj veľkého pavúka, čo už bereme ako hororovka 80-70. rokov, ale stále je to zaujímavé, stále je to aktuálne a nikto to neberie, že proste toto už neplatí na ľudí, už zabíjajú iné, iné veci, je tam ten pavúk, on sa bije, treba ho poraziť a o to, takže ja mám rád mystery, či už filmy alebo seriály a už knihy to bož. Uh, niečo, čo je nevypovedané a myslím, že u neho to vždy nájdem. Ten, to tajomné a to nakoniec to vysvetlenie, ktoré v podstate ti uh, spraví mindfuck, čiže, čiže nevieš, čo sa deje, ako sa to deje, ale stalo sa to. A, takže asi preto. V podstate, pre, preto jeho netypický horor a netypické mysterium.
0: Čo považuješ uh, za také jeho najlepšie diel do svojho vlastného pohľadu?
2: Uf, ťažko povedať, ale asi budem klasicky a neklasický, ale zelenú míľu.
0: Ja? A toto je tiež skvelý príklad, lebo vlastne zelená míla bola aj filmovo spracovaná. E, spýtam sa teda najprv teba, keď mám na linke. Film bol pre teba sklamaním, alebo si myslíš, že Stephen King vlastne tým získal poctu tým spracovaním?
2: U mňa e, zelená míla ako film bol fantastický, výborné herecké obsanenie, začínajúc s Tomom Hanksom. E, pokračujúc, neviem, mena tých ďalších hercov, aj teda toho Johna Coffeyho herca, ktorý pred pár rokmi nás opustil. Čo sa týka knihy a filmu, je to veľmi podobné, alebo teda nie je tam veľa rozdielov, alebo odlišností. Ak sa nemýlim, je to Spielbergov film, alebo nie je to... Darabolt. Takže sa ospravedlňujem, nie je Oli, to... A... som tu ja. A... U mňa, u mňa dobré, akože kniha s porovnaním s filmom, to je, to je to, čo si predstavuje ten človek, keď tú knihu číta, takže uh, u mňa 100 z toho, čiže nie je to horšie, je, je to iné ako napríklad to, aj, kedy tá kniha sa veľmi odlišovala od filmu, alebo veľmi uh, musela sa odlišovať, boli tam scény, a, alebo teda stránky, ktoré sa ne, nemôžu publikovať, alebo teda už vonkoncom nie natáčať, Takže. Zalamila u mňa uh, desať pre knihu a film, alebo tá pomer, kniha versus film.
0: My sme to vlastne aj rozoberali otázku toho, že ty asi sa nepovažuješ za takého ortodoxného fanúšika. Viem si, že tej zelenej mile bolo asi niečo inak ako v knihe? Reagoval si na to, ako? Alebo či tam bolo niečo pridané, čo v a... knihe vôbec nebolo?
2: Práve, že ja som to čítal nie príliš dávno a film som videl teda viackrát. Uh, ja mám pocit, že práve, že nie. Že tam nebolo nič, čo by čo by sa naozaj odlišovalo, že si poviem, že toto v knihe nebolo, alebo prečo to tam, alebo naopak, prečo toto tam dali. Hej? Takže neviem, možno, že sa milím, ale ja som práve, že e, ako, povedzme, možno, že ten ortodoxný fanošik práve nenašiel tie rozdiely. Film versus kniha, alebo kniha versus film. Takže neviem, opravte ma.
1: Nie, ja úplne súhlasím. Len zelenú milu, bol to, akože bol to kvalitný film, len nie je to to, čo od Kinga mám rád, ja mám rád ten horor. Hm. Yeah. Akt, ja ho zbožňujem za to, že ma dokáže nielen vystrašiť, ale strašiť tak dlho, že sa v tom svojom podvedomí sa vždy otačam ku stene, nech spím pri tej stene a mám rád, keď postel nemá pod sebou priestor a tak ďalej. A to, to, to zatiaľ dokázal iba King, čítal som síce aj iné knižky od iných hororových autorov, ale King je v tomto úplne majster a ja stále na svoju najobľúbenejšiu knižku od Kinga čakám. A síce už bol spravený televízny film, len to bolo v 80. či v ktorých rokoch bola mm. topá bieda. A je to Prekliatie Salemu. Pre mňa je to najstrašidelnejšia knižka, ako som mm. kedy v živote čítal. A viem, že to bola jediná knižka, ktorú som odkladal od strachu. Mm. Alebo, a jasné, bol som mladší, ale to je dodnes. Tí úpery tam boli fakt... Neznášam Twilight. Poviem to znova <laughs> a budem to opakovať. Úpery sa neligocú. <laughs> a preklatie Salemu bol asi najčistejší, v najčistejšej podobí tie úpery aký môžu byť a proste doteraz to zbožňujem a preto sa veľmi teším, je taká pikoška, že uh, ja viem, že vy asi film to ste až tak nemuseli, neviem.
0: Ja osobne som ešte nevedel druhú časť. Oh. Uh,
1: ja som pozitívne naladený. A tvorcovia by mali nakrútiť práve preklatie Salemu, takže na to mm-hmm. sa veľmi, veľmi teším. A keď to rozprávam, ujdem si hneď požičať tú knižku, znova si to
0: prečítať <laughs> Fakt, ja som bol tiež veľmi prekvapený, pretože Stephen King a tematika upírov mi tiež nejako nesedela, ale veľmi, veľmi ocenujem, že dokázal zobrať si základ takej uh, mytológie, ktorá vznikla okolo všetkých tých upírov a on to dokázal nielenže dodržať, dokázal to vyzdyhnúť do takej skutočnej hororovej podoby. Takže Preklate Salmu je skutočne veľmi dobrá kniha a veľmi sa ma teraz potešil toto správou, že by mohol vzniknúť aj veľmi dobrý film.
1: Uvidíme, no, lebo teraz sú tvorcovia... Samý zážem, že sa volá ten režisér. Len je na roztrhanie, viem, že mu podoklí. Mm. Teraz má také meno, že sa prídu za ním a povedia mu, čo chceš nakrútiť ty. Hej, čiže ja len dúfam, že povie, chcem nakrútiť. preklatie sa len mu, lenže zase asi sa bude chce trošku vyhnúť tomu, aby bol zaškatulkovaný ako režisér, ktorý nakrúca podľa Stevena Kinga. Čo by nebolo zlé, aby som bol rád, že stále môže to nakrútiť strašne veľa, ale, ale toto by som asi strašne chcel vidieť, lebo tí upíry zači- zažívajú v poslednej dobe dobu temna a dosom bol zaskočený, keď som sa pýtal priateľkynej sestry, keďže je mladšia, že robíme teraz v kine uh, maratón pána Prosteneho a že čo by si si ty pozrel. A ona nechala to tak dve hodiny a potom prišla Twilight. A vtedy som vedel, že úpiry dostali káv, z ktorého sa nedostanú veľmi, veľmi dlho.
0: Toto by mohol byť skvělý reštart, keby spracovali túto knihu.
1: A nebudem sa s vami baviť v tejto relácii filmy versus knihy o Twilighte, lebo nemienim to čítať, nemením to čítať.
0: Je pravda, že nám chýba um, také ženské zastúpenie, nie kvôli tomu, že Twilight je určený pre všetkým pre ženského čitateľa, ale možno, že v budúcnosti by sme si mali zavolať aj ženského čitatela, ktorý nám predstavuje knihy spojené s filmami o ktorých my asi toho veľa vedieť nebudeme.
1: Jasné, to ja si rád posedím konečne a 50 milí rôd rozprávať. <laughs> Budem sa iba tváriť, eh, prečo sa o tom bavíme, ale nevadí.
0: Toto je opäť tak zase taká odbočka od veci k veci. Um, ty si spomínal seriály, že by sa Kingov ke, um, Kingo, Kingovi viac hodili seriály uh, pod kupolou. Veľmi hrubá kniha, veľmi dobrý, dobre spracovaný príbeh, dokonca spracovaný je seriál, a myslím, že sa ho držal iba v prvej časti a potom už išiel svoj vlastným smerom.
1: To je, to je ten mínus obrovský, že ty mm. do, dostaneš niečo, čo je svojím spôsobom už otesané, vykresané. Je to čistý diamant, hej? Lebo pracoval na tom dlho. A oni si povedia, ale zase tam sa treba na to pozerať. Uh, najhoršie, rozprávali sme sa uh, minulé relácie o tých recenziách, ako čítať recenzie. A najhoršie na tom je, že... Ja si veľakrát aj pozerám, že prečo dopadol film, ako dopadol. Väčšinou je to, keď to dopadne zlé. A tam je veľakrát také veci, dojde rozpočet, zaplaví vám štáb, hlavný herec odíde, režisér, je je to jeho prvý film a v živote nič iné nenakrútil. A tak vzniká obrovský mížmaš a guláš a ty si povieš, že to bol najhorší film, aký som videl. Ale keď si pozrieš aj to pozadie, čo sa tam dialo, tak si vieš povedať, že... To potom Nehovorím o tom, že potom daš tomu filmu viac zviezdičiek alebo viac plusiek alebo čísel na hodnotenie, ale vieš si potom povedať, no dobre, tak keby bol lepší tvorca, tak, tak uh, by to bol oveľa zaujímavejší film. No a Steven King má stále veľa, veľa knížiek a filmov, ktoré by stáli za to si myslím prerobiť. Máte nejaké filmy od Kinga, ktoré by ste... Chceli niekto znova, a môžeš kľudne povedať aj režiséra, ktorý...
2: Viešte, ja som na tým uvažoval. Možno, že budem úplne mimo, ale Christopher Nolan. Akože, myslím si, že na to, čo spravil z Inception, by zvládol aj nejakú Kingoku. Možno, že nie hororový typ, možno, že skôr taký ten mysteriózny. A, Popravde myslel som na Outsidera s tým, že teda ja som si prečal len plot tej knihy a prišlo mi to zaujímavé. Nevedel som, že je seriál dneska do rána, kým som nenasal do auta, ale inak ja by som možno že ešte ocenil, keby spravili remake, ak ho neurobili, paučiny Snow.
1: Toho ešte spravili, áno. To by si zaslúžil, to bol
0: čistokrvné bečko. Áno. Viem si predstaviť, mali tam Morgana Freemana, áno. Takže, hrebské obsadenie, ako tak dobré, ale presne, ako si ty hovoril, niektoré jeho knihy potrebujú väčší priestor, ako je len, koľko to mohla mať, hodinu a pol ten film? No, a snažili li, sa to všetko do toho vložiť.
1: No, alebo koľko, no 110, a to je, to sa nedá do toho dať a... Zaslúžia si tie Kingovky oveľa väčšie. Nielen Kingovky, všetky uh-huh. knihy a svojím spôsobom vytraca sa to, čo sa vytraca z ľudí, tá ľudskosť, tak sa vytraca aj z tvorcov, ak sú to na zákazku robené produkty, čo je škoda. Lebo by sme mohli mať oveľa, oveľa viac kvalitnejších seriálov, ako aj filmov.
0: To je pravda. Svetá pravda. Sú nejaké vlastne aj iné príklady konkrétne, ktoré by si uvedol? Nemusí to byť teraz nejaký King? Mm, čo, čo myslíš teraz? Takého spracovania.
1: Odflaknutého? Áno. No tak to je 80% hollywoodskej produkcie a tak ďalej seriálov, CSI, Miami a všetky tieto veci, to sú proste odflaknuté veci, ktoré namiesto 110 dielov vieš spraviť 10, hej? Ako si zoberme seriál od Davida Finchera, ktorý je podľa mňa stále ten z TOP 5 režisérov všetkých čias. Len ne, nerobil ešte Blockbuster, hej? Má iba Votrelcov 3, len to bola nešťastná, nešťastné nakrúcanie a o tom by bol tisíckrát zaujímavéjší dokument ako o samotnom filme. Mm-hmm. A on má napríklad tých Mine Hunters seriál, ktorý som ti odporúčal a ktorý si aj videl. Ďakujem. A takto sa pristupuje k niečomu, k takejto latke, že spravíš sériu iba 10 dielnu, nie 270, máš čas na rozvíjanie postav, na ich vedľajšie úmysly, prečo to robia, ako to robia a vznikne dokonalý seriál spôsobom. Hej. Čiže tak je. No a potom príde, môžeme si povedať, od Stephena Kinga, Mr. Mercedes, mm. seriál, ktorý je úplne...
0: Ja, ja som seriál nevidel, ale knihy uh, som čítal. Um, páčilo sa mi, že Veľmi ma prekvapilo, že dokáže King napísať aj detektívky. Teda ja som ho vždy mal zaškatulkovaného ako autora, ktorý píše horory a zrazu viem, že vie písať dokonca aj akčné, dobrodružné sci-fi a teraz už dokonca aj detektívky.
1: Alebo ďalší príklad ma napadol. A neviem, či to už napísal pod svojím menom, alebo ako Richard Bachmann. A ani neviem presne, ako sa to volá. Asi cel- cellfón, alebo niečo, telefón, alebo niečo. A, napi- a vtedy som, ro- som rozmýšľal, že kráľ ešte ne- nespravil nič o zombíkoch. Nepokladáme uh, cintrony domácich zvierat a zombíkov, to sú nemrtví, hmm. sú dva rozličné žánre. No a potom som si spomenul, že á, čítal som o neho tento cel- cellfón, to bolo úžasné, že každý človek, ktorý mal mobil, prišiel nejaký signál a oni sa stali zombici a posluchali iba ten signál. Úžasná knižka, čítala sa to presne ako muž na uteku, takže verím, že asi to napísal ako Richard Bachmann ale u, č, úžasne sa to čítalo, no a potom prišiel lacné bečko film, ktorý mal, síce tam hral, ak sa nemýlim, Samuel L. Jackson a mal tú brokovnicu a strelali sa tam ľudia, bolo to krvavé, čo som ocenil, ale ten film potreboval úplne iného režiséra a zase to dopadlo ako dopadlo. Čiže King žiaľ má teraz, až teraz posledné tri roky to začína byť, sa dostáva do plusu, ale keď spočítame tie bečkové veci, Ačkové veci, tak si myslím, že stále vyhráva to nie moc kvalitnou, čo ho spravil.
0: Tomto prípade mi tak napadol konkrétny príklad a tým je Kerry. Čítal niekto z vás Kerry uh-huh. a nie. videli ste aj, aj film, pretože...
1: Obydve verzie.
0: <súr> áno. Uh, viem, že pre nás tu teraz sú bečkové horory, ale keď v tej dobe, keď sa natočili tie, uh, Týmto som chcel napríklad spomenúť uh, hororový film. On napísal aj, ako sa to vyslovie, Chuyo či... Kujo. Kujo. Viem, že uh, kedy si bol tento film veľmi známy že divákov, ktorý vydesil, my by sme sa už teraz len tak trošku uškroňali nad, nad tým spracovaním celého toho filmu. Ale Kerry vlastne mala prednedávnom dokonca aj svoje vlastné spracovanie. Ty si videl obe verzie. V čom boli plusy a mínusy tej staršej časti a tejto novšej časti?
1: No, najprv som začal knižkou, že knižka bo ani jeden nedodržal až tak tú knižku. To je jasné. Ja, myslím, že, <laughs> že oveľa v knižke bolo, bolo viac rozpísané tie pocity a tak ďalej, čo nebolo skorovanie jednom filmom. Ale v prvom filme, ktorý je strašne starý, ak sa nemýlim, Brian De Palma ho nakrutil. Nie som si teraz 100% istý. A vtedy to bol taký šok, že tie moc, moc krvavé filmy neboli svojím spôsobom áčkové filmy. A to sa, Brian De Palma bol taký už lepší režisér. Mal aj... Uh, Bože, ako sa volá? Sisi? Sisi? Tá hlavná herečka bola tiež skvelo vybratá. Uh, svojím spôsobom jemne nesympatická, ubitá tým životom, ako outsider, áno. ako outsider. A čo bola chyba mm, pokračovania Kerry, že vybrali príliš sympatickú herečku. Ona bola strašne slavná, uh, hrala tu hit Girl v Kick-Asovi, mm-hmm. tá o, ultimatívna zabíjačka, aká môže byť, hej a oni z nej spravia utrapené dievčatko na, na strednej škole. Nešlo to dokopy, niekedy to proste nejde dokopy a zároveň bolo to, ja poviem, bečkový film, hej. nebolo to niečo... Čo...
0: V tomto prípade, uh, Kerry, podpaľačka a možno že by sme narazili ešte na, na nejaké iné knihy. Ja mám taký pocit, ako keby Stephen King bol, neviem, či už aj tie komiksy predtým sa tak rozbehli, on bol taký prvý, ktorý si vybral ľudí, ktorí majú miestami superhrdinské schopnosti, ale rozoberal ich z tej temnej stránky ktorí myslím, že vychádzali komiksy a tak o ako o dobrákoch a zrazu tu máš niekoho, kto má skutočne e, silu buď telekinézy, alebo že naozaj dokáže podpaľovať veci, alebo ľudí zabíjať iným spôsobom, len form- Že si na to len pomyslí a je z toho desivý horor.
1: Áno, aj preto bol úžasný pre doktor Spánok. Všetci horor- hororoví fanúšikovia to odpísali, že je to pomalé, že sa tam príliš buduje atmosféra. Ale ja si myslím, že doktor Spano by si zaslúžil oveľa viac. Zarobil tak málo, že pokračovanie určite nevznikne. A mladá herečka, čo tam hala, to zahrala úplne geniálne. A zaslúžil by si ten film pokračovania. To je jedno z tých prekliatí Hollywoodu, že nakručíš niečo fakt zaujímavé, ale nakručíš slabý trailer, máš hmm. zlý marketing a ten film proste nemá šancu. Aj napriek tomu, že je kvalitný.
0: Koša, ty si vlastne hovoril o tom, uh, že... Jedným z takých tých negatív, ktoré King má, sú niektoré tie kliše. Dobre, v tej dobe, keď to písal, to mohlo byť zaujímavé. Myslíš si, že má King ešte aj nejakú inú slabinu? Niečo, čo by dokázal zlepšiť, alebo čo ti na ňom dokonca aj prekáža?
2: Uh, vieš čo, možno, že toho, čo som načítal, že miestami aj uh, ten horor samotný samotného sebe, alebo tá, tá, tá krvová zložka, je trošku prehnaná, hej. Pre mňa niekedy ako, teraz sa obráca napríklad na to, hej, že niektoré tie veci, Možno, že z môjho pohľadu boli zbytočne prehnané, ale, ale inak asi nie. Ako v podstate, vravím, mňa zaujal, mám rád mysterií, v horore a týmto by som aj nadviazal na Jozefa, že uh, ten hor- podľa mňa, nie je typický hororový človek. Hej. To, jeho horory nemusia byť o tom, že niečo vyskakuje zo skrine, niečo, niečo sa, ja neviem, niečo ťa naláka, len kvôli tomu, že tam je nejaká hudobná zložka, ktorá ťa proste vystraší. On má to mystérium a ten horor je o to lepší, že ty sa nebojíš toho, čo na teba vyskočí. Ty sa bojíš toho, čo sa deje. A to do tých filmov on prenáša. Mne sa napríklad Carrie páčila. Prvá aj druhá. Možno, že to je to iné voči knihe. Ale ja by som ešte vyspíval jednu vec, čo, čo mi pri vašom rozhovore akože udchovalo v pamäti. Stephen King píše horory. Podľa mňa od 80 rokov späť Horor bol bečkový film. Ja mám pocit, že až teraz sa hororu, alebo posledné desaťročie, sa pripisuje povedzme aj filmová kvalita. Že nie je to len film pre fanošikov hororových, ale je to už aj klasický, je to už aj zaujímavý film, že už má svojich fanošikov, lebo podľa mňa tie horory pod 90-ky boli len bečkové filmy, lebo vlastne neviem, či ten samotný žaner bol dostatočne rozvinutý a hlavne, či bol dostatočne populárny na to, aby režiséry a vôbec, aby tie rozpočty uh, tomu venovali viac, takže ak sa milím, alebo ak je toto len taká zlá myšlenka, tak ma opravdu ale ja mám ten pocit že ten horor bol bečkový kvôli tomu, že to je taký žáner.
1: No horor bol začtovaný bečkový už preto len, že to je horor jasné, ale vždy u nás v tej takej komunite hororových fanúšikov vieme, že na dobrý horor sa čaká strašne dlho a väčšinou príde úplne z inej krajiny ako je Amerika, čiže uh, musíme na to dlho čakať Tie najlepšie duchariny prišli zo Španielska, Francúzska a z krajín, od ktorých by si ani nevidel. Teraz je super aj na to, že Netflix dáva možnosť nakrúcať hororové seriály z rôznych krajín a prichádzajú veľmi zaujímavé projekty. Ale áno, máš pravdu, ten horor bol hlavne bečko, keď si zoberieme tie najmilovanejšie horory, ako bol 5.13., to bude bečko. To kdokoľvek príde, vždy to bude bečko. Už aj tá základná premisa. Halloween sa teraz dosť popularizoval. Minulý rok, keď vyšiel, nová verzia heluvinu. Napriek tomu to je stále ukrutné bečko a bol tam aj zaujímavý režisér, aj herečka už dospela trošku, aj keď už je pomaly dôchodkynia. Ale to záleží všetko od tých tvorcov. Ale boli vynikajúce horory. Aj v 70., aj 60., aj v, v, v 80. rokoch. Len to bolo fakt jeden za 4 roky. Zase, musíme spomenúť, čeluste, exorcistu. Osvietenie. Čiže v ge- každá generácia má ten úžasný nejaký horor. Len
0: tí tvorcovia, je to o tých tvorcoch, či sa do toho vydajú a či sa im to podarí, no? Väčšina filmov, aj momentálne teraz to tak funguje, že vlastne napíše sa nejaký scenár, je strašne veľa scenáristov, ktorí sa snažia prerad nejaký ten dej. Uh, Myslíte si, že autory, aj teraz sa nachádzame v knižnici, že... Uh, aj tá doba praje tomu, aby ľudia, ktorí hľadajú nejaký originálny nápad, radšej išli do nejakej knižnice, našli nejakú tú klasiku, ktorá by sa oplatila natočiť, alebo by sa mali vlastne len venovať priestor tým scenáristom, ktorí za každým vymyslia niečo, čo prakticky odkopírujú od niečoho, čo tu už bolo len pred niekoľkými rokmi. Má sa dať väčšia šanca píšúcim autorom pri spracovaní filmu? A ono je to strašne
1: ťažké, lebo bohvie, koľko si teraz za práva vypýtať Stephen King. Vieš, to je, že, čiže ja viem, že občas sa nájdú frajery, napríklad neviem, či boli to Slováci alebo Češi, ktorí nakrútili nejaké promo a vyžiadali si povolenie na nakrúcanie od Stephena Kinga. A nakrútili podľa jeho ale povietky, nie knihy, ale povietky niečo nakrútili. Ale zase je pravda, no, že na Slovensku asi, že si povieš, chcem nakrútiť kvalitný film. Dobre, potrebujem kvalitného autora, to bude Stephen King, ale neviem si predstaviť, keď rozpočet na slovenský film je okolo 300 tisíc eur a iba samotné práva budú stať 290. Takže ti ostáva iba na tremer. <laughs> ale myslím si, že určite je Stephen King není jediný hororový autor, ktorý za to stojí. Však je, máme aj Cl- Clive Barker, ktorý mal Hellraiser. Book of Blood, alebo ako sa to volali, tam sú strašne temné veci. Je strašne veľa a, autorov, ktoré napísali len poviedky alebo krátke veci, ktoré stoja za to. Len o nich nevieme. Filmami sme zahltení, lebo sú na to ukážky, sú na to obrázky. A ja to to, keď si zoberieš, to, dám to na Facebook, na sociálne siete. Keď má niekto status, tak to prejde, keď je obrázok, sa zastaviš a keď je ukážka, tak ostaneš. A to je to, je to že keď chceš nakrúcať tie filmy, tak potrebuješ o tých knihách vedieť. A sú síce na to rebríčky a tak ďalej, ale uh, keď si aj pozrieš, napríklad uh, YouTube stránka Mojo robí TOP 10. Áno. A všetko je to iba no. filmy, seriály, hry a nikdy nemáš o knihách. To hmm. musí byť niekto strašne populárny autor, ako je Števo, ktorému spravia TOP 10 jeho kníh, podľa tohto, tohto, tohto. Čiže ja sám neviem, koľko musí byť úžasných kníže, ktoré
0: by som rád videl. A musím uznať, že Kingovi sa darí ešte aj doteraz, však teraz už viac menej spolupracoval na knihe Spiace krásavice a to je jedna z knih, ktorá rozhodne by nemala víc ako film, ale ako seriál na nejakej streamovacej službe, pretože je tam skutočne veľký potenciál, skvelý dej a je to dostatočne dlhé na to, aby vyšlo minimálne 5 častí. A zároveň vôbec sa o tom nerozpráva števo má strašne šikovného syna to napísal späce krásavice so
1: synom. Joe Hill Joe Hill ja milujem od neho knižku rohy až na niektoré tie pasaže romantické a je úžasný film, ktorý na, nakrútil môj uh, milovaný francúzsky režisér, uh, ktoré um, patrí do prišla taká generácia, volali ich uh, francúzski mesiari a oni proste nakrúcali to najdrsnejšie, čo môže v tom ten hororový subžánr ponúkať. A on nakrútil tie rohy s Harry Potterom. Je on tam hral, či...?
0: No, na, na mňa sa nepozoril. Áno, David
1: On tam hral, však. <laughs> a je to úžasný film. A vtedy som zistil, že Joe Hill existuje. Uh, podľa neho vznikol aj seriál NO o Osferatu, Vlastne mm. sa to číta. Ale knižka je tak zaujímavé. Napísaná ako značka na aute. no 2, S, 4, niečo. A... Čiže budeme mať aj novú generáciu a začali teraz spolupracovať a ne, neviem, či nenapísal aj komiks Lock and Key a to teraz vyšlo na Netflixe a je to strašne obľúbené, lebo je to aj hororové. Lock and Key, určite si na to pozrite u a aj toto je spôsob byť úžasný, spraviť si sila. <laughs> Nie, to pokiaľ, som trošku odveci. Pokiaľ ale... zostane
0: akože verný rodinnému biznisu. Teda. Písan. No, áno,
1: písanie, oni píšu obidvojakí, dokonca začali už aj spolupracovať, čo si ty povedal. A tiež vám odporúčam aj od neho knížky, lebo má, píše zaujímavé veci. A tie rohy ma strašne dostali. Aj ten film, to úplne všetci zamlčali, nevedia, že to existuje a ja ty si hlasy predpokladal. Videl. Ja, videl som. Videl a mne sa strašne páčilo. Bola to ako... oddychovka. Nehovorím, že to je Ačková superbomba, ale ako oddychovka to bolo úplne úžasné.
2: Tak zobrať herca z Harry Pottera, ktorého má každý zaškatúkovaný za 10 rokov a obrátiť ho na niečo iné. Bolo zaujímavé, ale... Ja musím uznať, že on je dobrý hereč, že sa zhostil takisto aj ten druhý horor, mám si pani v čiernom, alebo niečo také. Takže um, myslím si, že u mňa dobre, Bolo to také niečo, na čo zabudneš, s čím do budúcnosti nejak nepočítaš, ale ja prekvapil ma to a nemôžem povedať, že by ma to nebavilo, alebo že by to bolo niečo, čo som po polke prepol, alebo vypol. A, podal, nie, viac a
1: bolo to aj vtipné, to sa mi na to veľmi páčilo, že to bolo aj... Dosť tipne, ty si sa asi s rohami nestretol, že? Ešte nie, ešte no, nie. Videl som taký... upotávku,
0: viem, že si mi ty, ty sám o tom hovoril, ale mňa osobne to nejako, nejako ma to nechytilo. A, určite odporúčam.
1: No a mohli by sme už teda uzavrieť dnešný <laughs> no, podcast. Vlastne Zob, našu... Spravili sme si teda uh, ten úvod plusy, minusy knižek a
0: filmov. Presne tak. A no, na budúce čas... dúfam,
1: že z toho vznikne nejaká séria podcastov, že každé dva mesiace si spravíme jednu a už nechám teda na, aj na divákov a poslucháčov, že ktorí by chceli filmy versus knihy rozobrať. Je toho strašne veľa a strašne sa na to teším.
0: Ja viem, že ani Tykoš, že si tu dnes nemal toľko priestoru, pretože ty sa špecializuješ širšie na rôzne knihy a filmy, preto náš host tu nebude. Dnes, poslednýkrát. Je môže, že v tejto zostave sa tu budeme stretávať za každým, pretože je kopec skvelých autorov. Ja sám o Michaelovi Krajtnovi by som tiež vedel rozprávať, pretože to autor, ktorému sfilmovali veľmi veľa skvelých, skvelých kníh. Takže je to vlastne aj na vás, milí diváci a poslucháči, že či sa vám budú páčiť a aj tieto podcasty relácie, ktoré budeme pripravovať, samozrejme, sme zvedaví aj na všetky vaše návrhy, na vaše komentáre. Môžete sa pripojiť formou tým, že nám napíšete nejaké zaujímavé postryhy, ktoré vlastne my potom budeme uh, rozoberať v našej relácii. Vlastne ešte raz ďakujeme, že ďakujem si dnes prišiel no, ja A verím, že sa uvidíme teda aj na budúce. No a toto je vlastne skutočne záver teda tej našej dnešnej relácie. Ďakujeme... Opäť, že ju máte možnosť sledovať na Facebooku, Instagrame, na YouTube. Komentujte, pokojne sdieľajte, pokiaľ sa vám to páči. No a sledujte naše krátke správy. No a v blízkej budúcnosti sa vám opäť predstavíme s ďalšou reláciou od Veci k Veci, ktorá už bude taktiež aj venovaná aj filmom a seriálom. Áno, tešíme
1: sa na budúce zase Majte sa.